0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos, un viernes más a la magia de la publicidad. En Capital Radio les habla Juan Manuel Urraca. Hoy tenemos con nosotros a Pablo Muñoz, socio, fundador y director general de la BCMA, que ahora nos explicará él, aunque hemos hablado eh, más de una vez en este programa. Eh, vamos a hablar de Branded Content. Y, bueno, eh, bienvenido al programa que... Creo que es la primera vez, Pablo. Sí,
2: muchísimas gracias, Juan Manuel.
1: Bueno, cuéntanos brevemente, ¿qué es la ABCMA?
2: Pues la ABCMA es la Asociación Española de Branded Content. Realmente es el capítulo español de una asociación que nació en el Reino Unido hace más de 20 años y que nosotros fundamos en el 2015 ya.
1: Ya siete añitos eh, sí. en, en España, más o menos los mismos que más o menos que se ha puesto de moda, por decirlo de alguna manera todo esto del, del branded content y que se está utilizando como una herramienta potente de marketing además.
2: Sí bueno eh, la verdad es que decimos siempre que, que estamos en un momento de, ya de consolidación y de madurez del branded content en España.
1: Bueno, cuéntanos precisamente eso, Pablo. ¿Cómo está en estos momentos el Branded Content en España y qué papel juega la asociación, la BCMA?
2: Pues, como te decía, eh, el, el momento actual es de madurez. Eh, lo que estamos viendo es que cada día se hacen más y mejores proyectos de esta disciplina. Eh, el papel que juega la BCMA, yo creo que es el, 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 el player más importante dentro del sector, eh, representamos a, a todos los agentes y marcas que tienen un interés sincero en esta disciplina. Date cuenta que esta es una asociación que está compuesta tanto por marcas de anunciante como por agencias creativas, agencias de medios, pero también medios de comunicación, algunos de los más importantes de ese país, y productores de contenido.
1: Fíjate que hablabas de que está formada entre, otras, eh, entre otros tipos de, de empresas, digamos, por agencias de medios, ayer en la presentación Bueno, la celebración de, de Navidad de una de las grandes agencias de medios eh, representadas en, en nuestro país eh, hicieron muchísimo hincapié en el, en el Branded Content, en, en el auge que, que ha tomado y en cómo ellos, a pesar de que tenemos siempre la idea de que las agencias de medios son las grandes centrales de compras y demás, además tienen que preocuparse de, del tema del, del branded content. Y cuando hablamos de branded content, Pablo, aparece rápido la palabra entretenimiento, que nos lleva a pensar en, en formatos como las series y, y demás. Eh, sin embargo, crecen los documentales, los, los podcasts... Eh, Vuestra guía Foco cita más de 140 posibles formatos. ¿Cómo, cómo está este sí. este panorama?
2: Bueno, pr primero un comentario con, con respecto a la palabra entretenimiento, que a veces la, la traducción directa del inglés no, no no favorece. no Nosotros hablamos de entertainment, entertainment con esa E con mayúscula, eh, que está hablando de... de de ser relevante para la audiencia, de ser parte de lo que la gente quiere hacer y no tanto limitarnos a interrumpir ese, ese entretenimiento. Pero claro, cuando hablamos de, de entretenimiento parece que el entretenimiento era algo banal, ¿no? Eso que se hace eh, eh, entre medias de las cosas importantes de la vida. Yo siempre eh, hago referencia a un libro del filósofo Bill Chung-Han que se llama Buen entretenimiento en donde él expresa que que el entretenimiento, el entertainment hoy es, es parte fundamental, que para ser, para formar parte del mundo, hoy hay que resultar entretenido, y de ahí que aparezcan conceptos que ya están absolutamente asentados, como infotainment, o edutainment, o también, ¿por qué no? Advertainment, que sería eh, la génesis del branded content. O esa fusión esa intersección entre publicidad y entretenimiento.
1: Muy Interesante estas apreciaciones, Pablo. Bueno, eh... Y hablamos de formatos y sí. podcast. Eh, ¿Cómo está siendo vuestra experiencia con el podcast de la BCMA, que, que es reciente? Sí, bueno, Una a... experiencia reciente, me refiero.
2: Sí. Eh, aquí, bueno, te puedo avanzar así un poquito en primicia, que le vamos a dar un impulso. Eh, sabes que la BCMA trabaja de manera absolutamente colaborativa entre todos sus socios. Y tenemos, tenemos a, a varios socios eh, que, que, que llevan tiempo trabajando en cómo darle un nuevo impulso. Lo más importante en el caso del podcast es eh, no solo, y, y en cualquier Branded Content, pero en nuestro podcast también, eh, no solo eh, tener una, una buena estrategia, una buena idea y una producción, sino además tener una distribución correcta. Eh, nos gusta emplear esta expresión que dice que, que sí, que el, el, el content es king, pero distribution es cong. Es decir, la distribución es muy importante, con lo cual en nuestro podcast ahora mismo lo que estamos trabajando es en un plan de apoyo eh, para distribuirlo y promocionarlo más y mejor. Y, y perdona, respecto antes que me estabas preguntando sobre los formatos, efectivamente, la guía Foco, que además eh, eh, recomiendo a, a todo el mundo que, que, que entre en nuestra página web y, y, y vea la guía Foco... Eh, lo que sirve es de inspiración a cualquier creativo, a cualquier marca, a cualquier empresa que quiera eh, realizar proyectos de branded content para que vea todas las posibilidades que hay. Nosotros hemos categorizado el branded content en, en, en formatos audiovisuales, también en formatos sonoros, en formatos editoriales, en formatos eh, interactivos, eh, en formatos de experiencias en vivo, eh, y es cierto... Que, que se está viendo más una tendencia hacia documentales o podcasts es normal, pero tenemos muchísimas otras experiencias. Eh, recientemente acabo de ver que, que la agencia Candidator acaba de lanzar una serie que han presentado eh, para Sanitas, o, o, o por poner otro ejemplo... Eh, Discovery Canaria Island, que se ha estrenado, que es para la Oficina de Turismo de Canarias, de la gente, de la agencia Media Bronze Content Studio, y que se ha, y que se ha estrenado en Rakuten en, 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 en 140 eh, mercados, ¿no? eh, con, con carácter internacional, con lo cual, eh, Discovery Canaria Island, en este caso, que es, que es un reality, que es un programa concurso, con lo cual, sí, hay mucho documental, mucho podcast, está muy bien, es una tendencia y las marcas tienen que aprovecharse la tendencia, pero hay muchísimos otros formatos que estamos viendo realizados con mucha calidad en España.
1: Y habéis tenido una iniciativa que me parece eh, interesante, es el lanzamiento de bonito charco para eh, atarrazos con Latinoamérica, donde la Bcma, además, abrirá sede. Eh, ¿Qué significa? Eh, que la TAM, digamos, es un eh, paraíso ahora para, para, para crecer.
2: Bueno, eh, esto parte del de buen trabajo que está haciendo BCMA en España, ha provocado que el, los headquarters de, de BCMA en Reino Unido nos hayan dado la, eh, la, como agente exclusivo para abrir eh, sedes, capítulos de la BCMA en Latinoamérica. Lo, lo primero que hemos hecho es, con, con la ayuda de Roger Casas triste que es nuestro vicepresidente de Relaciones Internacionales, estamos impulsando la creación, el lanzamiento de BCMAs en países latinoamericanos. Tenemos ya que en los próximos, iba a decir, semanas, en el próximo mes, a principios de año arrancará con toda probabilidad BCMA en México. Y queremos también extendernos a otros países latinoamericanos. Estamos en contacto con Colombia, con, con, con Ecuador con otros países.
1: ¿De alguna manera será eh, tutelado desde España o, o, o como debe ser, digamos, eh, son, son independientes?
2: No, totalmente independientes. Para nada tutelado. Al contrario, como te decía, nosotros trabajamos en un entorno colaborativo y lo que estamos haciendo es poner a disposición de estos países que quieren lanzar también y poner en marcha su asociación como un punto de encuentro de, del branded content en sus mercados, ponemos a su disposición todo nuestro aprendizaje, todos nuestros activos, todo lo que nosotros hemos investigado, todo lo que hemos ido creando, lo ponemos a su disposición para que ellos no tengan que arrancar de cero. Pero tutelado para nada. Eh, lo único que hacemos es ser impulsores de, del branded content en Latinoamérica. Y bonito charco lo que es, es precisamente eh, iniciar, eh, que BCMA España haga ese puente de, de impulsor. Y lo que hemos hecho es eh, crear este, este formato, eh, don, que es un formato híbrido, donde hacemos un evento presencial y eh, con, con público, con parte de nuestros socios aquí en España, pero también con conexiones eh, vía vía Twitch, eh, con, con eh, eh, agentes en Latinoamérica, eh, como punto de encuentro, como, como, como puente, como acercamiento, ¿no? Y entonces, bonito charco, son conversaciones sobre branded content entre Latinoamérica y, y, y España. Eh,
1: me estaba acordando, eh, Pablo, en nuestra conversación de, de una charla que tuve el otro día con un colega de prensa escrita, de, de revistas, eh, y decíamos, eh, eh, antes eh, se publicaban muchos publi-reportajes, y además eh, se ponía, ¿no?, ponía la palabra publi-reportaje de alguna manera, Ahora eh, no ves la palabra public reportaje por ningún lado. Es branded content, pero yo creo que de alguna manera se ha puesto en valor el trabajo bien hecho del branded content, ¿no? Se ha, eh, no sé, como eh, elevado eh, ese, ese trabajo.
2: Bueno, aquí hay, un, aquí hay una cuestión también a veces de terminología. Nosotros intentamos diferenciar branded content de, del, del término que se utiliza ahora para los polirreportajes que sería más publicidad nativa o native advertising eh, sin, sin, sin que haya ganadores y perdedores sin que haya una disciplina que sea mejor a otra, lo que nosotros intentamos desde la comisión de formación eh, de la BCMA es marcar esas diferencias no es lo mismo el marketing de contenidos que el branded content, que la publicidad nativa que el product placement o que la propia publicidad eh, son disciplinas complementarias, eh, pero en este caso, que hacías referencia a los public reportajes, nosotros lo englobaríamos más en el terreno de la publicidad, publicidad nativa, nativa. Que, no, que no como branded content.
1: Buena puntualización. Respecto a brandúcers eh, Pablo, ¿por qué el cambio de fecha? Eh, no, no, o sea, ¿lo, ¿Lo va a admitir bien el, el sector? Porque digamos que estábamos acostumbrados a unas fechas.
2: Sí, a, a ver... Nosotros lo que intentamos es, es siempre elegir el, el mejor momento y, y ha habido años donde Brandiusas, que es el evento de referencia que hacemos eh, en la BCMA como punto de encuentro entre nuestros socios y donde intentamos también que haya siempre ponentes importantes con carácter internacional, muchos de ellos, que nos traigan una visión fresca. Lo que hicimos hace algunos años es unirlo a la entrega de los premios de la BCMA eh, y este año lo que, lo que tomamos la decisión es, eh, y no nos engañemos, eh, lo solíamos hacer en diciembre, que no son fechas fáciles, es y, est y este año, finales de noviembre, principios de diciembre, con el Mundial de Qatar, cuando intentábamos buscar cuando intentábamos buscar emplazamientos, porque date cuenta que nosotros es, es un evento que te vamos en, a, siempre a, a, a espacios de más de 400, de 500, estamos este año buscando, o lo vamos a realizar en un espacio que son 600 butacas, eh, no, no, no era tan fácil, ¿no? Encontrar la fecha, el hueco, tal. Claro. Entonces lo que decidimos es que no había, lo vimos entre, en, en la junta directiva y con el resto de nuestros socios, que no veíamos un problema en, en buscar una nueva fecha, la vamos a hacer el 16 de marzo, ya te puedo confirmar que es el 16 de marzo del 2023, donde haremos brand users junto con la entrega de los premios al mejor branded content del año de la BCMA, que eso sí, serán los mejores branded content del año 2022, pero la gala la haremos en, en marzo del 23.
1: En marzo del 23. Bueno, yo creo que la primavera, eh, digamos, esa, esa fecha en marzo es, es buena fecha. No hay acumulación de, de eventos, como decías. Exacto. Eh, Está bien, siempre que no pille, lo digo por la época, ¿no? la, la Semana Santa que siempre está moviéndose, pero en este año cae en abril los 2023, sí. con lo cual... lo hemos mirado. No hay, no hay ningún problema, me imagino, me imagino que lo habéis mirado con, con cuidado. Ya que se cambia, ¿no? Hay que sí. hay que mirarlo con cuidado. Bueno, hablemos de la guía leal de, legal del metaverso. ¿Qué, ¿Qué es esta guía? Y sobre todo, eh, Pablo, ¿para quién se ha desarrollado? ¿Lo demandaba realmente el el mercado, un, un documento, digamos, de este tipo.
2: Sí, a ver, eh, la BCMA eh, funciona a través de comisiones de trabajo, comisiones de todas aquellas áreas que entendemos que son de interés para nuestros asociados. Uno de los aspectos fundamentales es todos los temas eh, legales, jurídicos. En colaboración con nuestro socio Ecija Abogados, editamos ya una primera guía legal, eh, sobre el branded content, hicimos una segunda guía que era la guía sobre incentivos fiscales eh, y hemos editado ahora, gracias a Ecija, esta tercera guía eh, legal sobre el metaverso. Sí, eh, nosotros lo que intentamos es siempre estar al día de lo que pueden ser, incluso adelantarnos eh, a lo que pueden ser los intereses y las necesidades de nuestros socios. Y en este caso, eh, el metaverso, eh, la web 3.0 es un hype y tenemos que estar también atentos. Etsy ha hecho un trabajo fantástico en sentar un poco las bases de cómo deberían de actuar eh, marcas y el resto de los agentes a la hora de realizar un branded content. Eh, en esta web
1: 3.0 eh, ¿Y qué hay de temas, siguiendo como parte legal también, de temas tan necesarios como la propiedad intelectual eh, pendiente en décadas de, de actualización legislativa es siempre un terreno, digamos eh, pantanoso.
2: Bueno, eh, el primer punto es, si vamos a la definición de branded content de la, de la BCMA, que hablamos, no la voy a contar entera, pero que hablamos de activos de comunicación producidos o coproducidos por una marca esa idea de activo, de asset en inglés, lo que nos lleva es precisamente a pensar en IPs, a pensar en propiedad intelectual, a pensar en, en, en proyectos que tienen una voluntad eh, también de construir eh, a medio y largo plazo. Eh, desde un punto de vista legislativo, a ver, ¿no hay una legislación específica sobre branded content? Tenemos dudas incluso de que sea necesaria una, una legislación específica sobre branded content, eh, porque ya hay otras legislaciones. Hay una, una ley general eh, de la publicidad, hay una, hay una legislación específica sobre el product placement, hay una legislación específica sobre patrocinios, y en el caso también que afecta mucho a la Radio Televisión Española, de patrocinio cultural. Eh, y nosotros lo que intentamos aquí, desde el área de formación, es precisamente marcar esas diferencias. Con lo cual, eh, tenemos que entender el branded content como una disciplina complementaria a la publicidad, pero que no es estrictamente publicidad y que está mucho más cerca del mundo del, en del entertainment que hablábamos antes. Con lo cual, mmm, a la hora de crear activos, a la hora de generar propiedades IPs, propiedades intelectuales eh, de las propias marcas, tenemos que mirar más como productores ejecutivos de ese contenido de entretenimiento que no eh, pensar en términos de campaña publicitaria.
1: Incluso a veces se habla de que en Europa en general tenemos demasiada legislación eh, sobre muchas cosas. A lo mejor tampoco hace falta, ¿no? Como, como decías, ya está bastante legislado el, el entorno, por lo menos. Y...
2: Lo, lo que sí está claro es que si algún día el legislador eh, quiere hacer algún tipo de consulta sobre branded Content, la BCMA es ya el agente eh, imprescindible y necesario con el que hablar para, para, poder, para poder sentar esas bases, ¿no?
1: Importante. Bueno, cuéntanos un poco de cómo está la asociación en estos eh, momentos. ¿Cuántos socios tenéis? ¿Qué des perspectivas de, de desarrollo eh, contempláis? Eh, hablábamos de, bueno, pues siete años ya, pero eh, sí. evidentemente esto está en auge y entiendo que, que tenéis buenas expectativas. Cuéntanos.
2: Sí, mira, te hago una, te hago, te hago una mirada hacia atrás. Eh, hablábamos que arrancamos la BCMA. En el 2015, el, el germen fuimos tres socios fundadores. Ese primer año ya, de hecho, la, la BCMA arranca como tal con 13 socios fundadores, en donde ya estaban representados todos los, los players, marcas de anunciante, agencias creativas, agencias de medios, medios de comunicación y productoras. Eh, ha habido un crecimiento constante desde ese año 2015 y hay un punto de inflexión que a mí me pareció muy interesante. Justo en el 2020, en plena pandemia, estábamos con 80 aso aso asociados y internamente comentamos, un momento todos recordamos com, complicados, lleno de ERTEs, de EREs, con mucha incertidumbre económica, nos llegamos a plantear que, que quizás habíamos tocado techo y que, y que podíamos empezar a ver pues, pues un descenso en el número de asociados. Y no fue así. Eh, del 2020 al 2021 crecimos de 80 a 89 socios en plena pandemia, y actualmente eh, somos 94. Eh, con lo cual, eh, cuando te decía que somos un, que somos un interlocutor válido ante cualquiera, para hablar de branded content, es una realidad.
1: Es realidad porque está representado, vamos... Eh, Real,
2: todo, todo, absolutamente todo el sector, y además, con, no, no voy a decir más marcas o más o más empresas, más compañías, porque me voy a dejar seguro alguna afuera, pero pero representamos a empresas muy, muy importantes de, de, de nuestro país. Eh, y nuestro objetivo, seguir creciendo. Creemos que, bueno, esperamos llegar a, a pasar el umbral de los 100 socios a principios de año, y, y, seguir, y seguir creciendo porque seguimos aportando valor a los socios. Eh, en una asociación, lo sabes, eh, no, no no formas parte si no estás obteniendo un, un beneficio, un, un, beneficio, de un aporte manera, ¿no? de valor. no es, es difícil a veces justificar ante los directores financieros de las empresas porque estás pagando una cuota de una asociación. Y nosotros lo que hacemos es demostrar con entregables, con, 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 con papers, con estudios, eh, con reuniones... Eh, y con ese trabajo colaborativo que hacen todos nuestros socios, que realmente hay un aporte de valor.
1: Eh, se nos va acabando el tiempo y no me gustaría que eh, lo terminásemos, que te fueses sin que nos cuentes un poco sobre los datos de inversión del Branded Content y cómo, cómo está el balance pues mira, ahora mismo.
2: Hemos presentado hace nada, eh, esta semana. Eh, el, ...el último estudio... ...la séptima edición del Content Scope... ...que es el estudio que hacemos todos los años... ...en colaboración con Scopen... Eh, eh, pa, ...para tener el pulso... Y, ...y ver la evolución de cómo está el Branded Content... ...y tan solo por, por, por darte dos datos... ...pues mira... Eh, eh, la, la, el, ...el coste medio por acción... ...en el 2020... ...estaba en 170.000 euros... Eh, ...y sin embargo ha subido... ...casi un 12%... ...y en este 2020... El análisis nos dice que el coste medio por cada proyecto de Branded Content está en torno a los 190.000 euros. Pero si eso lo llevamos al número de, a la media de acciones que hace cada uno de, de, de los agentes en Branded Content, ha subido de una media de 2,3 a 2,8, es decir, se ha incrementado en, en más de un 20%, lo que hace que la inversión total por cliente haya subido de, de los 390.000 aproximadamente que estaba en el 2020 a más de medio millón de euros, eh, con lo cual es un incremento de un, de un 30 y pico por ciento. Eh, Cada no... vez se está invirtiendo más en branded content, eh, tanto, en, tanto en inversión como en el número de proyectos de branded content que, se están, que están realizando las marcas. Perdona,
1: Pablo, ¿nos estabas dando datos de referencia de 2020 con 2021.
2: De, lo, de, de 2022. 2022, eh, o sea, ya. Sí, sí, sí. Vale. Eh, vale, vale. Lo, 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 o sea, estoy dándote referencia de dos años, del 20 al 22. 20 22. Sí, vale, vale. básicamente porque el estudio que nosotros hacemos es un año, eh, es un estudio que se, se, se le pregunta a directores de marketing, bueno, a, a, a marcas, y otro año agentes. Entonces estoy comparando el de, el de tu, este último estudio que es con el 2020.
1: 20 con, con Pero vamos, eh,
2: el resumen sería que cada vez se está haciendo más proyectos de branded content, eh, tanto en número y como la inversión dedicada a esos proyectos.
1: Nos queda un minuto, eh, poco más. Eh, una pregunta obligada y, y típica en estas fechas. ¿Nos puedes avanzar un poco cómo será el cierre de año y previsión para 2023? ¿Qué, qué esperáis desde BCMA?
2: un poco el resumen de lo que te he venido contando eh, a nivel de asociación eh, seguimos creciendo seguimos aportando valor a nuestros socios y para el 2023 tenemos ya un calendario completísimo del trabajo de todas y cada una de nuestras comisiones. Por ser muy breve, pero es que, cuenta que la BCMA trabaja no solo en aspectos de formación, como hemos hablado, o en estudios e investigación, o en la parte legal, o en, o en, o en eh, expansión a Latinoamérica, sino que tenemos eh, comisiones de estrategia, tenemos comisiones, eh, tenemos comisiones de, de innovación, donde estamos trabajando en, en nuevas plataformas. Eh, tenemos eh, muchísimas comisiones que, que tienen ya un plan de trabajo eh, para todo el año que viene eh, de aporte de valor a nuestros socios.
1: Bueno, entiendo que el año que viene, 2023, vais a estar entretenidos. ¿no? Sí, y, seguro. Porque... Eh, seguro que sigue creciendo el, el Branded Content y la BCMA, la asociación de la que Pablo Muñoz es socio fundador y, y director, seguro que tiene mucho trabajo y muchas actividades con, con los socios. Si,
2: si me permites animar aquí a cualquiera que nos esté escuchando a, a, a asociarse.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo, por estar en esta mañana de viernes con nosotros. Nosotros hacemos una breve pausa la, para la publicidad. Continuamos. La magia de la publicidad en Capital Radio.
0: La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en La magia de la publicidad en Capital Radio, hablando ahora de, de datos, de estudios, como no podía ser de otra manera, con eh, Mayra Barcellos, directora de Nielsen Media, directora de todos los, los estudios de Nielsen. Bueno, eh, Mayra, bienvenida de nuevo a Gracias. estos eh, micrófonos. Siempre. He visto por ahí en mi chuleta, en mi base de datos, que es la sexta vez que vienes a...
3: Increíble, a Capital ¿no? Radio. Sí,
1: eso es que tienes mucho que contar. Okay. Nielsen hace muchos estudios y tenéis mucho que contar. Bueno, eh, habéis lanzado el Digital Consumer Survey 2022. Eh, la experiencia de consumidor Sus hábitos de compra Y el uh -huh. uso de plataformas digitales sí. eh, Esto en principio parece un poco genérico Pero luego, bueno, yo Por lo que he visto del, del estudio Preparando la entrevista, la verdad es que es, es muy interesante uh -huh. y, y tenemos, bueno, tenemos tiempo Pero hay, hay bien, mucho, mucho tema tenemos... por delante Para empezar y brevemente Mayra, ¿cómo se realiza el estudio? ¿Cómo es la muestra uh -huh. De este estudio?
3: Vale. Colaboremos con Dinata ¿no? Que es el, el mayor proveedor que tenemos de, pan de paneles digitales en, en España y al final tenemos eh, una muestra que representa a la población. Tenemos mucho cuidado en entender por rangos de edad y género y distribución entre comunidades autónomas. Entonces, vamos detrás de entender cómo representar mejor la población española y contamos con colaboramos con Dinata, que tiene la mejor calidad de panel en España. Entonces, esto que al final usamos.
1: Bueno, según los datos del estudio, por entrar ya en materia, porque como digo, hay, hay muchos datos, uh -huh. eh, ¿cuánto tiempo pasamos los españoles conectados a Internet y cómo se distribuye ese uso por, por uh -huh. dispositivos? Porque ahí había datos eh, interesantes.
3: Eso es muy interesante. O sea, de, si sacamos una foto de una semana, pasamos 43% de la semana, casi mitad, ¿no? o si sea, hacemos un poco la aproximación, conectados. Hablemos que estamos más conectados que durmiendo. ¿No? Y probablemente para dejarnos, para hacernos otra actividad, deberíamos dormir menos. O sea, mira cómo, cómo está nuestra vida en este, en este escenario, ¿no? Y cuando hablamos, ¿estamos conectados a través de qué dispositivos? Gran parte con nuestro teléfono. Yo hablo que nuestro teléfono hace parte de nuestro cuerpo ya, ¿no? Creo que salimos de casa... Probablemente nos olvidemos de nuestra tarjeta de crédito y tal, pero nunca nos olvidemos de nuestro teléfono.
1: Y sobre todo ahora que también lo podemos utilizar como tarjeta Exacto. de crédito. Exacto. O sea,
3: nos olvidamos quizá nuestras llaves de casa. Pero nos olvid no, no, no olvidamos final, el móvil. No olvidamos del, del móvil, ¿no? Tenemos el, el, nuestros nuestro teléfonos siempre al mano. Ahora, usando un poco menos los ordenadores, estamos saliendo más, ¿no? No estamos tanto trabajando de casa 24 por 7 o lo que sea la cantidad de días que tenemos. Entonces, esto al final que, que estamos utilizando. Otro dispositivo que hay un destaque, ¿no? Sería la parte de Connected TVs, las, las eh, Smart TVs que pasan a tener un destaque cuando miremos la parte de entretenimiento. Estamos buscando más ese tipo de dispositivo y no podemos olvidar de los tablets, los altavoces, o sea, Gran parte de nuestra vida está cercada por dispositivos durante nuestro día. Empezamos por la mañana quizá hablando con los altavoces, miramos las noticias por nuestro teléfono, escuchamos la radio por nuestros smartphones, estamos en nuestro coche con el smartphone conectado. O sea, eh, 43% conectados, 90, más de 94% por smartphone. ¿Y qué hacemos en esto, no? Eh, hablamos con nuestros amigos, miramos nuestros correos y también el efecto doble pantalla, que es muy interesante.
1: Sí, esta parte te quería preguntar, porque además se, ha, se viene hablando ya hace unos años uh -huh. de, del efecto doble pantalla, uso de un dispositivo mientras se, contiene, se, se consume el contenido de otro, básicamente televisión y otro puede ser el móvil, tableta, Cómo está, ha seguido subiendo respecto a años anteriores. Cuántos eh, eh, usuarios, digamos, hacen hacen esto.
3: La verdad tenemos, cobrimos no entendiendo qué, qué percentual de, de, de la declaración existe. Estamos hablando de 92%. Las personas declararon que están mirando la tele con otro dispositivo en la mano. ¿no? O sea, tenemos dos tamaños de tele con interacciones diferentes. Por eso que para la publicidad, o sea, al final la magia de la publicidad está justamente entender o qué significa el comportamiento de este usuario en la pantalla más pequeña en su smartphone y qué tipo de interacción hace con la pantalla más grande. Aún existe una relevancia en la tele. Sabemos, la tele tiene una recordación muy interesante cuando hablamos de eh, publicidad pura. Entonces, sí, a,
1: además al final eh, es otra forma de, de consumir la televisión o, o el contenido o buscar contenido en el móvil pero interactuar con exacto,
3: como cómo, eh, las marcas necesitan entender más cómo interactuar en, en el mismo momento y en momentos diferentes, por ejemplo, probablemente tú eres impactado por una marca eh, en los break comercial de determinada programación en la tele, probablemente y esto nosotros miremos que tú vas a buscar en el sitio de la marca, los buscadores, en las plataformas de, de vídeo para entender, ah, ¿qué, ¿qué al final existe más en, en esto? ¿Y cómo las marcas están haciendo este tipo de comunicación? Porque hay mucho este mejor, ¿no? Creo una pieza publicitaria, pongo en la tele. Hago una versión corta y pongo en las plataformas. No, hay momentos diferentes. Somos, yo digo que yo soy la misma Mayra, pero soy Mayra que estoy mirando la tele y quizá cuando estoy con mi teléfono quiero entender un poco más los detalles, quiero preguntar más a mí misma si quiero este producto o no. Cuanto más entendemos esta necesidad de experiencias en relación a marca, vamos a entender mejor el consumidor, que es lo que es nuestro estudio. Al final buscamos experiencias todos los días.
1: Y, además, yo creo que esto ha cambiado en cuanto a rangos de edad. no A nivel demográfico, eh, antes se hablaba que los jóvenes eran los que estaban continuamente conectados al, al móvil, eh, sobre todo en las redes sociales, mientras eh, consumían otros contenidos, a lo mejor en la pantalla grande, pero yo creo que esto se ha trasladado claramente a cualquier rango de edad eh, hacia abajo y sobre todo también hacia arriba, porque ya todos estamos de alguna manera buscando o complementando información.
3: Eso es interesante, Juanma, que, que había dicho, ¿no? Es complementando nuestro día a día para mejorar nuestra experiencia de vida, quizá. No, yo, yo hablo, mi padre, por ejemplo, YouTube es su, su nueva descubierta. Y cómo esto interactúa y cómo está amplificando su alcance junto a sus amigos, por ejemplo.
1: Interesante. Eh, Habéis preguntado por el uso de plataformas de streaming, uh -huh. el consumo y aceptación de la publicidad en ellas, que además, bueno, con las últimas noticias de, de grandes plataformas que están incorporando eh, o van a incorporar en breve publicidad, uh -huh. eh, es, es muy relevante en estos momentos. ¿Qué datos concretos aporta el estudio y qué distribución demográfica arroja el estudio en cuanto a la aceptación de esa de esa publicidad.
3: Ok, miremos, hablando un poco más de rangos de, 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 de edad, ¿no? O sea, los más jóvenes aceptarían más eh, ser abordados por la publicidad, pero siempre con el contrapunto de ser más económico, ¿no? Busco una opción económica, pero sí estoy dispuesta, pero con tipos de publicidad muy segmentadas. Creo que esto que es... La, Clave, ¿no? Al final, si estamos en estas plataformas, conocemos más el comportamiento de consumo. Sabemos quién está por detrás de esta pantalla. Las marcas tienen que entender, primero, qué tipo de publicidad y qué formato creativo voy a abordar a este consumidor. Entonces, retomando ¿no? un, poco, un poco los datos más claves, cuanto más joven más abertura, pero con algo mucho más volcado a descuentos, un precio más convidativo para que yo sepa que esto sí hace parte de mi de mi de mi perfil. Eh, pero en forma general, 41% eh, estaría dispuesto a pagar más pero no tener publicidad. O sea, aún es un volumen. Es una tendencia
1: importante. Es una
3: tendencia importante. ¿No? Y 27% sí estaría, estamos hablando de 30%, estaría abierto, pero con un descuento. Entonces, hay que pensar muy bien. Y todo lo que escuchemos de, 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 de nuestra muestra fue, queremos algo muy segmentado y muy customizado y personalizado.
1: Esto me recuerda, Mayra, la conversación con eh, gente del sector, sobre todo de agencias de medios hace unos años y también algunas marcas, que se hablaba mucho de la saturación de los spots en, en uh -huh. eh, televisión y eh, la, el discurso siempre era, ¿no?, pero es que la publicidad aporta valor porque enseña, eh, descubre nuevos productos, etcétera. Es verdad. Pero ahora cada vez más queremos que se nos segmente, que se nos considere eh, usuario único, ¿no?
3: Exacto, porque al final, si, si sabe, si tiene mis datos, ¿no? Si yo cedo mis datos, es la capacidad que yo tengo como plataforma de segmentar y crear una discusión más directa. Pero otro dato importante, 24% no está expuesto a ver publicidad y cancelaría.
1: Cambiando un poquito de tema, mira, que me ha llamado la atención un, un tema sobre el que habéis preguntado, que es el eh, que el nuevo modelo de, de suscripción uh -huh. eh, está traspasando ámbitos de servicios eh, más o menos, eh, digamos, reconocidos o aceptables uh -huh. hasta hace unos años para llegar incluso al mundo del retail. Sí. Y aquí eh, yo personalmente no lo entiendo. O sea, me, me parece pagar por adelantado por algo que no sé si compraré, ¿no? ¿no? No sé, es un poco... Y además la razón más aceptada, según los datos del estudio, que uh -huh. es eh, que, bueno, pues eh, así lograré un posible descuento. Eh, no sé por qué no esperar a un Black Friday o a una rebaja de enero o de verano como toda la vida... Eh, ¿qué, ¿Qué razones habéis encontrado bajo esta tendencia? Vale, ¿Qué, qué miremos, se les prende de esto? Miremos
3: esta tendencia, ya es algo como de día a día en Estados Unidos, miremos mucho, mucho en China, o sea, los grandes mercados que al final tenemos que estar, pero entender qué va a pasar en la cultura española. ¿no? Aquí no es ni tanto, no es como club de compras, que sería mucho más con foco de descuentos. Y sí la personalización, la customización y la experiencia, o sea, recibir algo para ti, por ejemplo, si tú te gustan eh, eh, camisetas azules con amarillos, es entender que tú puedes usar también un pantalón que va a marchar con esta camiseta azul y amarillo. Es un poco, ¿qué puedo ofrecer yo como tienda que te entienda más y te sorprenda? Que esto pasa a ser más un momento de entretenimiento también y descubierta, no solo un momento de descuentos puros y duros. ¿No? Es un poco llevar a la casa de la persona algo que pueda sorprender y con esto enganchar más. Creo que es mucho más de engagement y proporcionar experiencias diferenciadas con ofrecimiento de otros productos, lanzamientos, do que puros descuentos.
1: Bueno, pero el engagement muchas veces se ha trabajado desde otro, eh, o sea, con, de con, otra, con otras físicas. herramientas, sí. con las tiendas físicas, por ejemplo. Entiendo que las marcas de todas formas saldrían beneficiadas, porque al final si hay ese compromiso también por parte del eh, esa fidelización, por parte del consumidor, bueno, tendrá, su, tendrá claro. su relevancia. Y la parte,
3: y la parte de, de servicios es... ¿Cómo mejorar la experiencia dentro de un, de, de un propio restaurante? Las colas, un producto que quiero hacer lanzamiento. O sea, entender cómo llevar más las experiencias para tiendas, para los restaurantes y para la casa del consumidor.
1: Bueno... Eh... Vamos a repasar los hábitos de compra online en uh -huh. cuanto a frecuencia y sectores con más actividad de los consumidores. ¿Qué datos demográficos podemos destacar en, en este aspecto,
3: Mayra? Mira, cuando hablamos, cuando hablamos de hábitos de compra, eh, sabemos que moda, moda aún tiene su destaque increíble y, y dentro de las mujeres, o sea, es la preferencia, ¿no? Un destaque muy interesante que 2020-2021 pasamos por situaciones y todos sabemos, ¿no? Eh, Ahora el destaque es para viajes. O sea, viajes representaba como el quinto en este top 5, ¿no? Eh, eh, año pasado. Hoy está en top 3. Y con una representatividad entre hombres acima como con más de 40 años. O sea, hay una movimentación de, sí, se puedo, ¿no? Sabemos que estamos viviendo en un momento difícil para todos, pero sí puedo. Y es está en la cesta de compras, la parte de viajes y con destaque para hombres con más de 40 años, mujeres sabemos que tiene una representatividad increíble moda, belleza viajes, la parte de cuidado personal y alimentación estos son los top cinco que tenemos no eh, sabemos que la población económicamente activa tiene su representatividad hay destaques para hombres en la parte de viajes la parte de moda y belleza la parte de mujeres y alimentación hay muy pareo entre hombres y mujeres. Pero es un poco eh, eh, ¿qué, vamos, qué vamos a entender o qué va a pasar en los próximos meses con esta nueva gélida económica que tenemos.
1: Es curioso porque, como decías, con la incertidumbre que hay, sí. eh, yo creo que mm, eh, somos conscientes todos, pero al mismo tiempo el, el poco o mucho dinero que tengamos eh, lo queremos gastar en ese ocio y y el mes que viene ya veremos qué pasa. ¿no? Es un poco.
3: Vamos a aprovechar ahora y, y después nos arreglemos, pero entender un poco. Ten, tenemos mucha curiosidad en qué va a pasar en el primer no del próximo año en términos de hábitos de compra también.
1: Sí, veremos, veremos qué pasa este año con esas rebajas de enero, no sé cómo, cómo van a ser. Ya lo veremos, porque en cualquier caso claro. eh, hay voces últimamente que dicen que las eh, supernegras eh, previsiones de hace unos meses no se están cumpliendo
3: Exacto. justo en
1: este final de año, con lo cual auguran que no va a ser tan duro como nos decían. Pero bueno, esto puede cambiar. Todo, todo,
3: todo hay que esperar, ¿no? Y lo importante es saber cómo nos adaptamos, ¿no? Y creo que adaptemos nuestra heridas a muchas cosas.
1: Eh, María, hay otra otra cosa que eh, la sostenibilidad, que es algo uh -huh. que a mí siempre me ha llamado la atención desde que se intentó o desde que se metió, digamos, en el mundo del, del marketing. Uh -huh. eh, la, so la sostenibilidad vende ¿O es puro marketing también desde el punto de vista del consumidor? Eh, el 64% de los consumidores, según uh -huh. el estudio, dice que sí impacta en su uh -huh. decisión de compra. Eh, pero al final los precios eh, y otros condicionantes Exacto. nos frenan a todos. Claro,
3: aún tenemos que 30, 37% ¿no? que declara que no compra. ¿Por qué? Primera razón los precios son elevados, son considerados elevados, porque quizá las marcas no son capaces de comunicar por qué son elevados, ¿no? Porque, claro, hay una cadena de producción, hay un paquete, hay toda la parte que sí hay un coste elevado y hay veces que no. Entonces, creo que hay una oportunidad de aprendizaje que las marcas están dejando de aprovechar, ¿no? ¿Cómo es? Mi gran, mi gran pregunta es hoy, la diferencia entre verde, ecológico, sostenible, hay que enseñar. Y cuanto mejor enseñemos, más conocimiento van a tener a definir su cesta de compra. Yo creo que hay un lado de marketingiano, no de vamos a adentrar la ola de sostenibilidad, pero las marcas que sí son serias y quieren entender, están enseñando a los consumidores la diferencia de productos y por qué es más caro o por qué no. Al
1: final. Es verdad que hay elementos como el, el packaging, por ejemplo, eh, hablando hace poco con un, con un fabricante de electrónica, decía, somos más ecológicos porque tenemos más papel reciclado, no usamos plásticos, etcétera, etcétera. Lo que no entiende la gente, pero quizá es culpa de ellos y del marketing, de no explicarlo bien, es que ese nuevo embalaje reciclado cuesta más que el anterior. Exacto. Cuesta más que talar diez árboles por, por segundo. Pero claro, hay que explicarlo porque los consumidores no, no tenemos por qué saber de todo, ¿no? Exacto. Y también es verdad que se ha utilizado durante mucho tiempo ese greenwashing que, que claro. del que hemos hablado muchas veces. De... Por eso
3: que yo creo en el aprendizaje ¿no? y, en, y, y proveer a la población los significados de cada término y cuánto esto impacta en su consumo. Y quizá hay una tendencia de se consumir menos determinado producto, se consumir más de forma local, ¿no?, yo durante la pandemia tomé la decisión, quiero consumir más local, voy a ayudar el comercio local, el restaurante local, el productor local. Esto es una forma de ser sostenible. No es solo comprar cosas que son de papel y sí actuar de forma local.
1: Cambiando un poquito de tema, el uso intensivo que todos hacemos del smartphone, del smartphone nos lleva, según los datos de, del estudio, a realizar cada vez más compras con el móvil, pero además hay un incremento muy importante, que este, este dato también me ha llamado la atención, uh -huh. a través de las redes eh, sociales, lo que sí. se llama el social... Eh, social e commerce, ¿no? E-commerce, sí. ¿Qué, ¿Qué datos hay en cuanto a, eh, digamos, las las nuevas maneras de comprar en, en las redes? Tenemos que... Tenéis?
3: 30% han comprado en los últimos 30... Los últimos tres meses por social commerce, o sea, por las, por las plataformas de social commerce. Interesante, ¿no? O sea, yo salgo de ir a las tiendas, estoy mirando mi, mi contenido de influencers, por eso que aún hay que mirar o qué los influencers están haciendo, qué calidad de discurso está haciendo y si hay consistencia. ¿No? Esto, es,
1: esto es muy importante. Esto, esto que es muy dicho. importante. Muy importante. ¿No?
3: O sea, yo tengo que medir bien, saber con quién, o qué están hablando de mi marca, con quién está hablando y si hay una consistencia de discurso. Esto se sufre mucho, ¿no? En los últimos meses que miremos un influencer que habla de una marca y al final no consume la marca. Entonces, eh, y cada vez más hay esta, esta, esta identificación con determinadas plataformas. Y miremos Instagram con este destaque por su navegabilidad y por su alcance debido a los influencers, ¿no? De tener su eh, contenido, sus stories, su parte de, de navegación muy fácil para, para los consumidores. Entonces, pero ahí adentra algo, algo muy interesante que es ¿o qué compro a través de los, de los influencers y cuál es el real papel de los, de los influencers en nuestra vida al final, ¿no?
1: Yo creo que ahí habrá que hacer otro, uh, otro, ay, estudio, otro, estudio, <risa> otro estudio. Otro estudio solo sobre eso, eh, Mayra, porque seguro que da mucho, mucho de sí. Claro. En la experiencia de compra de los consumidores, ¿cuáles han sido los elementos diferenciadores más destacados de del estudio? Uh
3: -huh. Yo creo que la. la... La primera cosa buscamos buscamos ahorrar tiempo, buscamos descuentos, buscamos una navegabilidad más más amigable, ¿no? Durante durante nuestro proceso de compra y algo algo muy interesante que ha surgido es en el pasado y ahora mucho más en las plataformas de los marketplaces, no como Amazon, como, como AliExpress, es comprar ahora y pagar después, que es un poco adaptar a nuestra realidad económica con retos que tenemos de recibir el producto y pagar después, pero de, de una forma más ostensiva. O sea, plataformas de marketplace están ofreciendo esto, no importa tanto el valor de la cesta de compra. Este es un cambio bastante interesante, ¿no? Y, 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 y pagos por plazos también. Yo que vengo de Brasil y ahí nuestra cultura es pagar todo en 20 veces. Cuando llegué aquí y tuve que comprar mis muebles, Wow, Era un poco... ¿no? ¡Wow! Me, me imagino, ¿No? Sí. Y ahora Y ahora es algo que hasta compras de supermercado están haciendo a plazos. Esto es un reflejo de la fase que estamos pasando económicamente y cuanto esto es una ayuda al consumo también. No.
1: Yo creo que ayuda al consumo de forma real, además, esto es verdad que es una tendencia que desde hace muchísimos años, eh, hace uh -huh. décadas, eh, se estableció en, en los Estados Unidos, sobre todo con las tarjetas de crédito, con el, la forma en que ellos usan las tarjetas de crédito, uh -huh. además, eh, pero es verdad que en, en tiempos de, de crisis o de esta incertidumbre, eh, que evidentemente muchas familias lo están pasando mal, es una forma de ayudar claro. también a que el consumo de alguna manera eh, siga un ritmo razonable, que no se pare. Que no se pare que de estanque, forma y, pero eso percebemos
3: de forma de forma muy ostensiva.
1: Nos queda poco tiempo, mira ¿Qué tipos de medio impact, impactan más en la decisión de compra de los consumidores? Mira,
3: aún tenemos la tele como el gran impactador, no, no podemos dejar, y el mayor recuerdo está junto a los baby boomers. No, tenemos que entender que hay ha impacto pero porque rango de edad es género al final, ¿no? Y sabemos que le, qué categorías al final perfumes y fragancias con los baby boomers, mucha televisión porque sabemos que tiene una frecuencia muy importante los anuncios y la publicidad de perfumes creo que en cada programa que tú ves, tú has impactado so,
1: sobre todo en esta época del año sobre
3: todo muchos van a ganar perfumes en este año, ¿no? Pero si movemos más para Generación Z estamos hablando que hay un recuerdo muy interesante en la plataforma de vídeos de YouTube o sea, movemos de ser la tele como el gran, la gran pro, plataforma de, de impacto para la generación Z como el impacto a través de YouTube. Si movemos más para la generación de milenio, o sea, estamos bajando en las generaciones los más jóvenes, ¿no? Declaran que las redes sociales al final, y ahí tenemos TikTok, tenemos Instagram, tenemos las otras plataformas, ¿no? Como el gran donde yo puedo recordar más los anuncios de belleza, moda y viajes de turismo. Mira, salimos de la tele con perfume, fragancias con los baby boomers para mover en la parte de eh, redes sociales. ¿Cómo es importante a las marcas entender? Tengo un determinado producto, tengo que ir a detrás de esta composición de plan de medios. No es priorizar uno y dejar otro, y sí entender frecuencia y alcance de acuerdo con generación, género y medios.
1: Interesante porque al final es afinar ese, claro. ese impacto. ¿no? Eh, el estudio eh, habla de que los consumidores buscan más experiencias y, y a través de ese estudio... Lo relacionáis con las redes sociales. Sin embargo, yo no veo la relación directa, porque en las redes al final no se experimenta eh, como en la vida real, o por lo menos no se experimenta nada físico.
3: Pero se proyecta la experiencia, o sea, es un poco antever, ver, ¿no? Es, por ejemplo, quiero ir a un restaurante, ¿no? Y eso hicimos, un, hay, hay un vídeo muy interesante en el estudio, compartimos contigo después. Voy a un restaurante... Quiero mirar la experiencia y los platos que las otras personas personas normales no estoy hablando de influencers um, um, o la experiencia que otra persona tuve en este mismo sitio es proyectar es tener esta esta es ante o qué yo puedo usar en este en esta tienda en este restaurante etcétera
1: bueno es otra forma de sí, sí, total que es un poco el metaverso no o sea cómo
3: puedo antever mi vida o puedo crear una otra personalidad
1: bueno, nos queda menos de un minuto. Metaverso, ¿cómo lo aprecian los consumidores?
3: Mira, mitad sabes o qué es y mitad no sabes. O sea, tenemos aún una oportunidad, ¿no? Si Metaverso sí viene para quedarse y aún no sabemos, ¿no? Y digo esto de forma personal, eh, lo que puede ser muy bueno y muy interesante en Metaverso es la parte de educación y la parte de viajes de turismo. O sea, ¿qué sacaremos provecho de tener una agilidad? donde podemos ir a un museo o visitar un sitio y no salir de donde estamos.
1: Bueno, yo creo que le queda muchísimo recorrido, pero seguiremos hablando de este tema con Mayra Barcellos, directora de Nielsen Media. Muchísimas gracias por estar hoy en La Magia de la Publicidad. Gracias. A todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad, en Capital Radio. Se despide Juan Manuel Urraca. En abril aguas no vi
3: el cambio climático lo ha cambiado todo
1: y los riesgos son más y más imprevistos como las sequías o el pedrisco por eso necesitas un buen seguro agrario contrata tu seguro de herbáceos ahora con 10 puntos porcentuales más de subvención agroseguro trabaja sobre seguro
0: capital radio madrid ahora en el 103.2